0: Du lyssnar på Verkställande Utskottet, en podcast från Expressens politikredaktion. Idag med mig, Viktor Bartkron, med på länk Maggi Strömberg.
1: Hej! Och Thomas Nordenskjöld ser ut att sitta i studion. Det gör jag. Och idag ska vi bland annat prata om politiska skilsmässor.
0: Det är onsdag morgon när vi spelar in den här podden och det är ett snabbt rörligt nyhetsflöde. Vi räknar med att få ett krispaket, kanske redan idag, eller hur Maggie?
1: Ja, men eh, mycket här på morgonen tyder väl på att de kommer vara överens om de där, eh, den här extra ändringsbudgeten som de sitter och förhandlar nu. Regeringen och samarbetspartierna. Eh, antingen idag eller imorgon tror vi väl att den kommer.
0: Och därför ska vi kanske inte gå in på några jättenoga detaljer i just vad vi tror att det paketet innehåller. Men låt oss börja i en annan ände har kommit skuggbudgetar i veckan. Skuggbudgetar som kanske har varit mer i skuggan än skuggbudgetar någonsin har varit. Vi pratar alltså om oppositionens alternativa förslag till vår eh, budgetar helt enkelt. Maggie, har det, är det någonting i den djupa skuggan som har stuckit ut för dig?
1: Ja, men alla har ju kommit utom Vänsterpartiet eh, som kommer imorgon. Det har handlat väldigt mycket om det här med eh, omsättningsstöd till näringslivet som ju är den liksom, stora ekonomiska debatten just nu. Um, kristdemokraterna ville också ge stöd till civilsamhället som ju känns väldigt kristdemokratiskt. Um, och sen kom, Moderaterna hade pressträffar på morgonen och uh, vill bland annat satsa 6 miljarder kronor på testning. Dessutom vill de, som de också skrev alltså på te den
0: testning som i coronatestning då, inte, inte bara i en allmän testning. då kanske.
1: Inte högskoleprovet eller vad heter det? nationella prov utan eh, testa corona med både då eh, smitto, smitta och antikroppar för att de menar att det är liksom nödvändigt för att komma vidare. Detta ingår också i Moderaternas idé om att vi nu måste ha en exit-strategi. Eh, har, har ni lyssnat på det här?
2: Ja, nej men så jag har följt de här, några av dem i alla fall och jag tycker man, man slås av det i veckan här när man tittar på de här presskonferenserna. Att det, det finns en ganska tydlig skillnad mellan höger och vänster och att det, det är en påminnelse om att eh, vi har en höger majoritet i Sveriges riksdag som eh, vill ge mer pengar till företagen medan vi har en vänster som håller emot.
1: En höger majoritet som dock liksom är fullständigt uppbunden nu i Januariavtalet. Idag på morgonen har ju också finansutskottet haft möte om de här utskottsinitiativen om eh, vad heter det omsättningsstöden och det bordlades ju till Ulf Kristensans stora missnöje.
0: En hög majoritet eller inte så är det ju fortfarande en, en liten vi säga, blocköverskridande minoritet som sitter i förarsätet för politiken i det här landet det är då fortfarande Januaripartierna, det vill säga socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och liberalerna som Sitter där och ska staka ut vägen framåt för Sverige. Thomas, förhandlingarna har ju varit intensiva under ganska lång tid nu sen coronakrisen inleddes för en och en halv månad sedan. Hur går
2: det? Hur, hur, hur det är det liksom stämningen i förhandlingsrummen, hur utvecklar den sig? Nej men det har varit tuffare den här vändan, förhandlingar än vid tidigare eh, krispaket, enligt om jag har pratat alltså med. Alltså tidigare än, alltså som för en månad sedan? Ja, då. precis, som för en månad sedan eller några veckor sedan. Eh, och stämningen är sämre. Niamco eh, Sabo, Sabouni, Liberalernas partiledare, var ute och kommenterade det, eh, här tidigare veckan att eh, man inte pausar trängselskatten och eh, det var en ganska dräpande kommentar om att eh, Stefan Löfven tvingar lärare och sjuksköterskor att åka kollektivt och därmed sannolikt bli smittade. Så att det var väl ett uttryck för att stämningen är eh, ganska dålig. Eh, jag skulle säga att det liksom har varit en känsla här när man pratar runt att det saker verkligen ställs på sin spets eh, att det är eh, framförallt om man pratar med Centerpartiet och eh, Center, Centerpartisterna och Liberalerna så är det det nu det avgörs eh, och de ser som sin roll att verkligen se till att eh, undvika en utslagning av tusentals svenska företag.
0: Ja, vi ska återkomma lite till liksom, januariavtalets där Men Magi vem Alltså, ska, vi, ska vi försöka liksom slå fast här nu? Vem är det som driver vad? Det kan ju vara intressant att veta även om man har krispaketet i sin hand. Va, vilka, vilka ingångar är det som sticker ut här i, i de förhandlingar som förs?
1: Ja, men Centerpartiet och Liberalerna driver ju väldigt mycket det här som även då Svensk Näringsliv och Moderaterna är ute med alltså stöd till företag som tappar mycket i omsättning och då tittar man på modeller som har varit i Danmark och som har varit i Norge där man ger större stöd än vad man gör i Sverige. Miljöpartiet håller på med olika gröna ingångar. De har pratat, vad idén idag? Att om mer stöd till kollektivtrafiken, alltså riktat stöd till regionernas kollektivtrafik som ju förlorar jättemycket pengar nu när ingen åker. Och bussarna i Stockholm kan man ju i princip åka gratis för det är, man får ju inte liksom checka av sina biljetter vid busschauffören längre. det vet jag att deras regionala politiker har drivit på jättemycket för. De ville också ha gröna långarantier till olika investeringar som rör klimat och miljö. Sossarna, Thomas, jag tror du har bättre koll på dem än vad jag har.
2: Ja, men Socialdemokraterna, enligt mina källor, har ju fört in frågan om A-kassan i de här förhandlingarna. Då, medan Centerpartiet och Liberalerna har slagits hårt för mer pengar, direktstöd till företagen, har Socialdemokraterna då... Eh, som, man har ju redan tidigare höjt A-kassan de första hundra dagarna, men man har de i de här förhandlingarna, enligt vad jag har fått höra, då fört in frågan om att A-kassanivån ska höjas även efter de första hundra dagarna, Mm. <laughs> Jag tänkte på det, alltså det, det är ju, januaripartierna har ju å sin sida utsatts för ett hårt tryck av svenskt näringsliv som lite har gjort en comeback i de här ja, men i den offentliga debatten här skulle man kunna säga. De har varit ganska osynliga eh, under tio år medan LO har å sin sida eh, tryckt på Socialdemokraterna och man skulle kunna, alltså värt att notera här, tycker jag då, är att mitt i allt detta så har Johan Jakobsson som har ett förflutet eh, i Liberalerna eh, som är eh, under Lars Leijenborg och är nära Niamco Saboni och Mats Persson som ju är ekonomiskt... Var politiker.
0: väl inblandad i att få Saboni val till partiledare till och med?
2: Ja, men precis. Och är liksom... Ja, för de som inte känner till eh, Johan Jakobsson så är han en av, ja, men jag säga, en av Sveriges skickligare eh, lobbyister. Eh, nu har han mitt i detta klivit in som ny kommunikationschef eh, i svensk näringsliv, vilket är en väldigt central och viktig post eh, av tradition. Eh, eh, så att han har, kan man ju säga då, genom sina, sin nära relation till Niamco Saboni och Mats Persson, är en direkt... Ja, han sitter inte med vid förhandlingsbordet men han eh, har en direkt access till ett av Januarpartierna är eh, väldigt uppenbart. Så vi har
0: någon form av Lite grann känslan att det är Svenskt Näringsliv och LO som sitter vid förhandlingsbordet genom ombud.
2: Ja, men lite så. Det blir lite roligt nästan när LO går ut och säger att nu kräver vi att man höjer A-kassan efter de första hundra dagarna. Och sen så eh, en kvart senare så sitter Magdal Andersson vid förhandlingsbordet och säger att nu höjer vi A-kassan efter de första hundra dagarna. Och man anar att de båda som sitter i samma verkställande utskott, för övrigt också ett verkställande utskott i Socialdemokraterna, kan ha pratat ihop sig. Så att det eh, är precis så. Det, men det är ju
1: intressant också att LO... Alltså som du säger, Svenskt Näringsliv har ju synt mer än vad de har gjort på oerhört länge trots att liksom det har varit debatt om vinst i välfärden och allt möjligt där de borde ha kunnat ta mycket mer position. Men Ello ska ju byta ordförande nu mitt i allt det här. Det blir ju jätteintressant att se vad som händer med det och hur det påverkar debatten.
0: Ja, men Hur påverkar det krishanteringen tänker jag? Det här känns ändå lite ovanligt att vi har den här typen av regeringsförhandlingar i skarpt läge. Ska inte regeringen vara företräda någon form av allmän intresse mot särintressen eller var det bara någon, eh, någon fake news från Reinfeldt och Borg? Hur funkar det? Tar du sig framåt? Är det, är det produktivt? Vad är
2: känslan, Thomas? Ja men det är väl kanske så ändå att eh, den här typen av stora krispaket eh, när vi nu pratar om ett eh, nytt stort jätteräddningspaket där man dessutom då pratar om att staten eventuellt kan gå in och ta över eh, ja, få ett ägande i krisande företag. Det är någonting som har drivits på från vänster och även från socialdemokraterna. Den typen av åtgärder kräver nog ändå en for, någon form av handslag mellan arbetsmarknadens parter och involvera svensk näringsliv. Så att, att de där sitter om en via ombud vid förhandlingsbordet eh, är kanske inte nöd, nödvändigtvis av ungdom tänker jag.
1: Även Vänsterpartiet har ju gjort lite comeback, får man säga. De, de, det gick ju bra för dem redan innan. Men jag tänker Jonas Sjöstedt har ju varit oerhört hård och tagit position som liksom, eh, näringslivets, alltså den kritiska rösten mot näringslivet. Han sa ju i en intervju hos oss förra veckan att allt det här är en fräck kampanj från Svensk Näringsliv och tycker att ägarna själva ska gå in och ta förluster. När Miljöpartiet liksom andades att det vore bra om företag byggde upp egna buffet där så blev de ju liksom helt flängda på ledarsidorna och, ja. Vänsterpartiet är ju ganska ensamt eftersom sossarna faktiskt är ganska tysta nu
2: Ja, nej men precis så är det. Själva hävdar de nog att den liksom bilden man får om man pratar med ledande företrädare från Finansdepartementet eller regeringen är väl att de hela tiden har suttit och förberett detta omsättningsstöd som Moderaterna sen kommer ta åts äran åt här, något, eller eventuellt Centerpartiet och Liberalerna men att det, det är väldigt komplicerat och så. Men, men jag tycker såhär, i alla fall om man ska tro liberalerna och Centerpartisterna så säger de att det hade inte blivit något stort nytt till företagen om inte de hade suttit och budgetförhandlat eh, eh, och ja, vad ska vi säga om det? det Nej men det, det, på, på vissa sätt om vi bortser från det här med
0: LO versus svenskt näringsliv så påminner ju Socialdemokraternas in, inställning i det här ganska mycket om Socialdemokraternas inställning till väldigt mycket annat på senare år, nämligen att man vill helst stå mitt i rummet och eh, lyssna på allas förslag och sen utarbeta någon form av kompromiss i mitten som man sen tutar vidare med i regeringsställning. Det, det, lyssnar man på, på Stefan Löfven så är det ju hela tiden det han säger. Det, eh, vi, vi, vi avfärdar ingenting, vi, men alla kan inte få allt. Men vad vill du? Nej, då blir det mycket vagare. Så, så på så vis så står man väl precis där man vill stå och, och
1: mm.
0: ja, kryssar fram i mellan åsikterna. Mm.
1: Jag tycker ändå att det finns något mysigt nostalgiskt i läget nu när folk liksom pratar. Jag tänkte på det förra veckan när Jonas Sjöstedt var ute och sa att de här omsättningsstöden, det är liksom att ta sjuksköterskor och industriarbetarens pengar och ge till de rika ägarna. Medan Ulf Kristersson var ute och sa att det här är ju företagens pengar. Det är ju företagen som har betalt in de här skatterna. Skatt på vinst och skatt på lön som liksom egentligen tillhör företagen och nu började staten ge tillbaka dem. Alltså den liksom det är ju ändå det här som är grunden för, för politik. Liksom synen på, på skatt och på kapital och på arbete och det var så länge sedan vi gjorde det. Ja, det där har vi sagt förr, men det är, ju, det är ju roliga tider. Ja men precis och det är
2: också, när man pratar med pratar med flera ledande företräder, liberalerna som, som menar att det, här, att det har blivit så otroligt tydligt, hävdar de, att det finns en i grunden ja, men olika syn på företagande och på näringsliv och att det är det som har, ja, men det är det som den här striden då som då de beskriver det som en avgörande strid för att rädda svenskt näringsliv ja, men det är det vi har sett där. Sen tror vi också att de här förhandlingarna som nu har varit mer då intensivare och tuffare att de kan också ha komplicerats av det faktum att liberalerna eh, ja, ligger på 2,7 i opinionen och är väldigt pressade.
0: Ja, men precis. Alltså, man säger ju, det sägs ofta från ledarsidor, från oss, från partier. Att januariavtalet är liksom lite överspelat i med det här, att det, det kommer vara helt andra frågor som dominerar, som kräver stora pengar, politisk energi. Men hur ser egentligen partierna själva på det där? Alltså vad, vad, vad hör du thomas när, när, när man pratar om vad händer i höst, vad händer nästa vår? Hur, hur påverkar det här förutsättningarna för det?
2: Det projekt som pågick? Ja, men jag fick ha upplevelse här i veckan när jag pratade runt med företrädare i, i januaripartierna. Det är ganska tydligt tycker jag att man gör en man gör olika analys av framtiden för januaravtalet och januarsamvetet i, i de respektive partierna. Inom Liberalerna, där det är en väldigt stor oro och frustration över läget för partiet, så är det en stark uppfattning att januaravtalet är överspelat och måste omförhandlas, antingen som en högföreträdare i partiet sa till mig ja men antingen så eh, om, skapar vi ett nytt avtal, en, en ny politik som vi hänger upp det här samarbetet på ja, eller så har vi nog inget samarbete här om något halvår. Eh, så. Eh, och det tycker jag att, nu ska man klart för sig att de ledande företrädarna i Liberalerna idag har ju aldrig egentligen varit för det här Nej, samarbetet. de har varit emot januariavtalet hela tiden. Men, men det är ändå så att det är liksom, jag hoppade till lite för det ändå, de har ju sagt att det här ska respekteras nu pratar man mycket mer direkt om att det här samarbetet kan få ett ganska tvärt slut.
1: Men vad tänker de sig för alternativ då undrar man ju, v vad tänker de ska hända om avtalet inte håller?
2: ja jag tror att det de tänker sig är väl att då kommer Ulf Kristersson att få ta över detta och då blir det väl det som den nuvarande partiledningen Liberalerna liberalerna ville från början att liberalerna eller att Ulf Kristersson och moderaterna ska styra men då har vi är vi tillbaka till den här grundläggande matematiken att det kan jag tror inte att de vet något till det ärligt talat men för man
1: tänker ju mitt i en kris bara men nu ska vi byta statsminister. Ja. Det låter ju liksom... Men en annan sak man undrar är så här, Är Liberalerna idag eniga? Tycker de liksom? Tycker toppen i Liberalerna likadant? Eller har de hunnit splittras under den här tiden? Det är ju ändå gott.
2: Ett år. De har varit splittrade hela tiden och är de det fortsatt mm. tror jag. Men, men, men något som har hänt som jag tycker man kan notera här det är ju att det här som vi pratade om det tidigare i den här podden men det är ju ett ämne som förtjänar att, att, man, att komma tillbaka till. Eh, nej, men det är ju hela den här SD-frågan som ju var det som fick de här fyra partierna som står väldigt långt ifrån den ekonomiska politiken att gå samman. Nej, men att isolera, viljan att isolera SD var det som förde dem samman. Den aspekten känns eh, mindre viktig idag om du eh, frågar eh, en del eh, och framförallt kanske då inom liberalerna med Medans ekonomin är helt central och då synen på företagen och så. Och där står ju eh, Liberalerna och Centerpartiet väldigt mycket närmare Moderaterna. Så att de tycker att det har blivit en påminnelse. Det är liksom eh, att de är i fel läger så att säga. Men, men att, att Liberalerna skulle vara eniga i detta det, så är det ju såklart inte. Utan de är fortfarande djupt splittrade som de brukar vara. Precis som de men, alltid har varit och alltid kommer att bli. Oh Nej men
1: det säger väl också något om liksom, eh, hur konstruerat det här samarbetet är. Att man, liksom, man tänker sig så här men vi sätter de här punkterna i ett papper och sen så gör vi det här så tror man att världen ska se likadan ut efter fyra år men vilken mandatperiod var så lugn senast att man kunde göra en sån sak ja, men man undrar ju om det här kommer liksom avskräcka liknande typer av samarbeten framöver Ja, nej, ja.
2: Nej, men, och det, alltså jag tycker det är intressant också om man tittar då på vad de andra då nu har vi pratat om Liberalerna men eh, inom, eh, även Socialdemokraterna när man pratar med ledande företrädare där så, så, ja, men, då beskriver de hur januariavtalet har blivit eh, ganska apart eh, och eh, de säger att vi inte är där ännu och det säger väl alla att nu ska vi hantera den akuta krisen men ganska snart här jag tror redan den kommande månaden kan, skulle januaravtalet öde kunna avgöras för då, efter det här krispaketet det är klart ja, men då börjar ju här i maj då ska man ju sätta stora delar av höstbudgeten och där måste man- ju då någonstans ta ställning till- ja ska Socialdemokraterna kräva att man bockar av sin punkt där i januaravtalet med en familjevecka till exempel. Nej men sannolikt inte. Och där någonstans kommer man tvingas till en omförhandling av det här avtalet. Värt att notera dock är också att centpartiet här skiljer ut sig skulle jag säga och vill nog inte omförhandla Januaravtalet. Jag har pratat med en del tunga företrädare i partiet. Även Centerpartiet är splittrade ska man säga men de som är timan i löv och stod på hennes sidan när det partiet skulle ta ställning i så menar ju de att det är väldigt viktigt och kanske viktigare än någonsin att hålla fast för de här liberala reformerna. Jag såg att Svenska Dagbladet rapporterade nu på morgonen. Anne själv där skrev att reformeringen av Arbetsförmedlingen har återupptagits. Martin Ådal, chefsekonomen där och chefsideologen i Centerpartiet hans stora projekt som ju delvis man trodde grusades där här tidigare Ja men det,
1: det var ju jätteintressant för jag sa också att Martin Ådal skrev ju det själv på Twitter för att alltså det är något två veckor sedan nu då. Han skrev så här, nu drar vi igång de här förhandlingarna igen eh, och vi skrev ju för lite ja ah, jag kommer inte ihåg var är det 5-6 veckor sedan att de var pausade och det bekräftade ju både Eva Nordmark och Stefan Löfven för oss så att det måste ju ha hänt något här Centerpartiet måste ju ha ställt krav och sen så kommer ju också, kom ju också direktiven till marknadshyresutredningen.
2: Ja men det kan ju bli blivit en kabinetsfråga av detta helt enkelt, det kanske är så det måste vara att Centerpartiet ställer några krav och det är precis som du sa innan Maggie att det här är ju, visar ju hur svårt det kommer vara för de här januari att omförhandla detta även alliansregeringen då Eh, som ju inte hade den här typen av avtal men de hade sina valmanifest med väldigt tydligt upppunktade eh, reformer de hade jättesvårt eh, nej, de klarade inte det trots att verkligheten förändrades och väljarna ville ha annat än nya jobbskattavdrag så nej, de hade, hade man kommit överens om det ja, men då var man tvungen att göra det och sen gjorde man inte så mycket mer så att de här partierna, då, fyra partierna Socialdemokraterna, Centern, Liberalerna och Miljöpartiet som har helt olika grundsyn att de skulle lyckas omförhandla detta ja, det återstår verkligen att se jag tror att det kommer att vara jätteutmanande för dem
0: Men kan man inte tänka sig någon form av folkpartistisk kompromiss då att man hoppar av januariavtalet men, men ändå, ändå stöd eller röstar den, på, liksom. nej det behöver man ju inte det är det som är det fina i matematiken att med vänsterpartiet så har ju de kvarvarande januaripartierna 175 mandat vilket är exakt vad man behöver däremot
1: just nu pågår vår stora season sale. Välkommen till PVC.
0: Så måste du ju antingen ha med Vänsterpartiet i budgeten då eller få liberalernas stöd för det. Men eh, alltså Löfven har ju tra trasslats ur eh, konstigare situationer så det kanske slutar med att regeringen sitter kvar med ett mandats och eh, lyckas få... Eh, Ja, säg att liberalerna hittar på något sätt att ändå rösta för budgeten för att de får någon viss specifik jag vet inte. Eller
1: att han styr bara på Moderaternas budget och är nöjd med det, liksom. så, kan <laughs> det ja, också
0: vara. så kan det också vara. Det, ja, det är väl en marginell skillnad ja. för tiden.
2: Ja, men jag tycker man också man kan ju man kan misstänka här att, att liberalerna att de är så sugna på att skrota eller verkar vara mer öppna för det än andra. Att skrota avta, januariavtalet kan ju bero på att de har redan fått igenom sin viktigaste och dyraste reform, nämligen stropen av värnskatten. centpartiet blev som bekant snus var det på sitt stora ekonomiska förslag eh, nämligen det här ingångsavdraget heter det, Ett, en arbetsregiftssänkning eh, när, sen, när, ja, de, eh, när det NH... vänster
0: konservativa blocket ja, drog i nödbromsen.
2: Men, 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 jag, men jag tror att man alltså jag kan tänka mig att Socialdemokraterna här ändå är ganska ambivalenta och det tycker jag man de signalerna får man här när man pratar runt med ledande företrädare att å ena sidan så är januaravtalet väldigt illa omtyckt internt och eh, å andra sidan så är det det som ger dem makten och ett samarbete, en budgetförhandling här eh, utan ett januaravtal eh, blir ju mycket mer osäkert och det blir lättare för Liberalerna att bara säga tack och hej och gå därifrån eller vad tror du Viktor?
0: Ja alltså saken är väl att Liberalerna inte har så mycket att förlora, det är väl det som möjligen talar mest för att de skulle kunna göra något rast att, med, man kan säga att ja, väljarna kommer straffa den som hoppar av i en kris. Men
2: vilka väljare? 2,8 procent. <laughs> ja. Men Maggie, nu har vi inte nämnt Miljöpartiet som man tenderar att glömma bort. här Men vad, vad, vad tror du? Alltså, vad, vad är deras inställning till, till januariavtalet? Skulle de som ju också går jättedolt i opinionen vilja skrota det eller vad, vad, vad tror du?
1: Nej, men de har ju tyckt att det har varit ganska jobbigt med vissa punkter i januariavtalet. Alltså värnskatten till exempel nämner de ofta- som de tycker är jobbig. Men jag tror liksom fortfarande att- liksom partiledningen gör ändå analysen- att regeringsmakten är så pass viktig- och att man just nu i, den, i det här läget liksom ser också hur mycket man kan göra när man sitter på den makten, äh, även om man är en, en minoritetsregering. Äh, sen ser man ju i det här: liksom, Miljöpartiet har inte haft några stora segrar hittills i de här krispaketen som har kommit. Äh, det är väl höjningen av golvet i Akasen som de har drivit. Liksom, länge och som vissa typ tycker är någon slags medborgarlön. Men de tänker ju sig att, att det ska komma. De ser ju det som en seger. Bara att Magdalena Andersson står och säger att det ska komma gröna. Alltså de här framtidsinvesteringarna som hon ska spara pengar till, som hon pratar om hela tiden, de ska vara gröna. Det tycker liksom Miljöpartiet. De, de ser ju ändå en chans att liksom kanske driva igenom sina höghastighetståg nu. Och. Ja, när man ändå har släppt på budgeten av verket. Kan när pengarna alltså liksom bara rinner ur händerna. Alltså. Exakt. Mm.
2: Vi får se helt enkelt. Vi får anledning
0: att återkomma
1: till det här både en, två
0: och kanske femton gånger redan innan hösten.
1: Nästa punkt på dagordningen, Viktor. Övriga frågor. Har du något där?
0: Jo, men vi har en hel del där tycker jag. Allt är inte corona och det här är faktiskt inte alls corona. Så här, hur gör du om du verkligen inte vill ha uppmärksamhet för en fråga? Ja, du släpper den sent en fredag mitt i coronakrisen. Så gjorde januaripartierna med sin utredning om marknadshyror som vi nämnde tidigare: marknadshyror i nyproduktion ska vi säga. Sådana blir det, det gjorde man klart helt enligt januariavtalet. Trots den här tidpunkten då att man försökte smyga ut, som man kan tolka det som, så var vänsterpartiet standby. Går man fram med det här så väljer regeringen nyval, gormade Jonas Sjöstedt och Vänsterpartiet gjorde för sin kritik under hela helgen. Och här hänvisar man ju då till, om ni minns, löftet som man kallade det. Man, man sa okej okay till att släppa fram regeringen Löven, trots att man inte fick något inflytande, trots att man ogillade politiken, men man gjorde det med ett villkor som var att går man fram Lägger man förslag om marknadshyror, lägger man förslag om försvagat anställningsskydd, då kommer man att rikta misstroende mot regeringen eller stödja ett misstroende mot regeringen.
1: Ja, för man kan ju inte ens, man är, de är för små för att ens ja, rikta misstroende. Det här, det här
0: löftet är ju helt beroende av att eh, de tre högeroppositionspartierna, MK och SD, skulle vara intresserade av, det här och var intresserade av att väcka det här misstroendet då. Och det där, alltså jag förstår ju om många vanliga läsare och lyssnare som inte är superinsatta här hajar till och tänker vad då, men då blir det ju nyval nu för regeringen har ju faktiskt sagt i ett och ett halvt år att de struntar i vad vänsterpartiet säger, de kommer att lägga det här förslaget när de tillsatt en utredning med ett mycket tydligt direktiv, detta kommer att ske precis som andra saker har skett. Eh, då blir det nyval då? Nej. Förmodligen inte. Alltså, grejen är ju att det här förslaget, det, det, Vänsterpartiets misstroende löfte, det ska då aktiveras enligt vad man har sagt när förslaget läggs till riksdagen. Enligt den här eh, ja, enligt debattartikeln när man presenterar utredningen om marknadshyror ska förslaget läggas våren 2022. Mm, är det...
1: Precis när vi har ett annat val...
0: Ja, på höst, exakt. På
1: hösten. Så ja.
0: nyvalet
2: blev då i juni 2022? Ja, eller? i så
0: fall så skulle då, för, för att Jonas Sjöstedt ska få rätt i att regeringen väljer en nyval så ska alltså högeroppositionen backa upp vänsterpartiets krav på ett misstroende mot regeringen. Man ska rösta ner eh, regeringen. Eh, alternativt då, det är ju bara statsministern som i normala fall kan utlysa ett extraval då. Men då ska det antingen bli en regeringsbildning som misslyckas. Hur som helst, det är helt osannolikt menar jag att det, det blir ett nyval våren för sommaren 2022.
1: De kommer ju inte hinna klart med liksom regeringsförhandlingarna innan det val igen. Nej, det är kanske lika bra liksom, att man ja. drar igång
2: dem
0: innan. Nej, men då även, ska jag säga, även om det här misstroendet inte skulle leda till, till ett extra val utan till att det blir ett regeringsskifte för att man eh, av någon anledning inte får ihop det en gång till och det skulle bli en moderatledd regering så skulle den då hinna sitta i två månader, tre månader det är ju naturligtvis inte intressant för dem heller så varför skulle Moderaterna och Kristdemokraterna framförallt liksom fälla regeringen med några månader till valet för en fråga som de själva gillar nämligen marknadshyror de skulle absolut kunna tänka sig att göra det nu men inte då så där tror jag Vänsterpartiet får tänka om lite men vill de verkligen tänka om i frågan då man ser ju här en... en, en eh, en föreställning, en regi som, som kan gynna många. Sosarna får regera vidare. Högern får sina marknadshyror. Och Vänsterpartiet slipper att faktiskt fälla S-regeringen ihop med Högern. Men de kan säga att de ville göra det. Och att de försökte göra det, men inte fick stöd för det. Du tycker att det finns något typiskt
2: vänsterpartistiskt här, eller?
0: Ja, men kanske. Jag tycker det finns en liten parallell i så fall. Med förbehåll för att Vänsterpartiet kan uppleva ett tryck att justera sin tidplan och agera tidigare, och därför med större effekt, så finns det en parallell till förra mandatperioden. Ni vet, Vänsterpartiets viktigaste krav för att stötta regeringen, det ultimativa kravet under mandatperioden 14-18, det var begränsningar för vinster i välfärden. Och man fick ju med sig Socialdemokraterna och Miljöpartiet på det här Men det stod ju snabbt klart att det här förslaget inte skulle kunna få stöd i riksdagen Eftersom oppositionen hade ju majoritet för mandatperioden. Men det spelade ingen roll, repalutredningen skulle tillsättas Förslaget arbetades fram, tre och ett halvt år gick Och så sommaren 2018 så kom det fram till riksdagen och röstades ner
1: och vad är Men nu då? har du, förlåt, sig klart Nej, nej <laughs> Nej, men jag skulle bara säga, nu kom det ju en ny utredning i veckan om, om det här nu kanske Vänsterpartiet ändå. Det var inte vinst i, i välfärden, men det var ju liksom skolan och fria skolvalet som hela tiden var. Hammeltiden ändå var den möjliga vägen att gå där det man kanske skulle kunna hitta majoritet, men som Vänsterpartiet liksom alltid valde bort för att det var viktigare att få igenom allt än.
0: Ja, eller var det viktigare att få igenom allt? allt? Eller var det viktigare eller... att visa att man försökt...
1: Hellre senat. inget än lite.
0: Ja, det, och det är ju lite det vi försöker ringa in här, tänker jag. Alltså, därför att om det blir som det nu ser ut att bli, om alla agerar som de har sagt kring marknadsyror och las, eh, regeringen, eh, oppositionen, vänsterpartiet, eh, då kommer det alltså att sluta med att vänsterpartiet har ägnat åtta år, större delen av åtta år, åt att ta centrala politiska prioriteringar som de vet att de kommer att förlora. Eh, först alltså vinster i välfärden, den här Mandatperioden, de högt deklamerade misstroende löftena. Och de kommer att vara ganska nöjda med det. Och det gör Vänsterpartiet ganska unika i svensk politik,
2: tänker jag. Ja, En möjlig skillnad skulle ju kunna vara att, för jag menar, det var ju lite speciellt där, de hade ju ett enormt högt tomläge när det vinst i välfärden, men gynnades ju aldrig opinionen av det. De gjorde ju, de låg där på sina 6 procent. Men det tycks ju som att den här mandatperioden med. Med januaravtalet då när man har istället gått mot eh, uppluckring av arbetsrätten och marknadshyror som de beskriver det, eh, så har de ju haft betydligt större framgångar i opinionen. Eh, vilket ju i alla fall om man frågar ledande vänsterpartister verkar ju ha gett mer smak så att eh, de vill nog snarare ha mer av.
0: Man kan, man kan faktiskt diskutera det där för det stora uppsvinget för vänsterpartiet har ju faktiskt kommit nu under vintern när man faktiskt har fått igenom politik. Genom att stoppa saker, eller driva igenom saker tillsammans med MK DSD, när man har visat sig vara en effektiv, kraftig politik. Jag Skulle man kunna ditt,
1: invända? Och jag tänker också att ditt resonemang liksom lit, det är, ju, det är ju lite cyniskt, om man säger så. I bemärkelsen att det finns ju också en sakfråga här.
2: Som ja, men
1: frågan är vem det är, många det är som mänsklig Och som tycker är viktig, liksom, Som ja. ändå många västerpå nog på riktigt brinnefär.
0: Jag vet, men det är lite därför vi lyfter Jag, vill lyfta jag tror inte men, de
1: kommer vara nöjda. Liksom. Nej, det det men vem
0: är det som är cynisk då? Varför väljer man en modell som man. Om, om vi ska lägga ihop det här så alltså, Man accepterar att man inte kommer få igenom för något jag hör sakpolitiskt, men man tänker sig. En opinionsvinst. Ja. Jag vet inte. Jag, jag, det är någonting som ska vrid tycker jag. Till exempel då med repad Man vet att det här inte kommer att leda till effekt på marken. Men man tycker att det är värt det för att göra en grandstanding. Det, man kan tolka det så. Jag säger inte att det är rätt. Men man kan tolka det så. <går> och, det, och det, jag vet ju vad en socialdemokrat skulle säga. Att det är typiskt vänsterpartiet. Vi sitter här, får en massa skit, tar ansvar. Lyckas ändå vrida saker lite grann åt rätt håll. De har, står alltid och viftar med armarna och får aldrig igenom någonting.
1: Men de har jättefina första maj-plakat.
0: Ja, ja, men precis. Och, det, och, då, och, då, och då är det faktiskt tycker jag en relevant fråga. Vem är cyniken?
1: Vilket leder oss in på nästa punkt på övriga frågor. Därför att det är ju första maj på fredag, även om det är inställt. Som likt allt annat i samhället. Men det sker ju då digitalt första maj. Både Vänsterpartiet och Sossarna har det. Eh, och min fråga är till er, är detta liksom död för första maj för att man jag försökte bara liksom man har hört en del att typ så här, i Göteborg är det så lite folk på första maj nu för tiden att det är pinsamt för socialisterna att gå i det taget så försökte jag kolla lite hur det ser det ut egentligen så då googlade jag bara så här gläst i lägen på första maj och jävla vad många träffar jag fick alltså
0: men, men nu, jag, jag måste bara sika in här för, för att liksom make it up lite med Vänsterpartiet det här problemet gäller ju framförallt socialdemokraterna Vänsterpartiet brukar ha mycket folk på första maj vill jag bara ha sagt så att som känner en anledning att fortsätta
2: lyssna på den här podden. Ah. Uh. Men 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 ja. Förlåt. Ja, nej men nej men alltså förmågan att få enorma demonstrationståg och protestera trots att man har styrt landet i 40 år. Det var ju men det var ju socialdemokraternas paradgren ganska länge. men vi har ju som precis som du säger Maggie sett allt glesare och dystrar ut och allt äldre delar av det socialdemokratiska tåget har ju gått i buss så alltså en abonnerade bussar som har kört äldre personer som inte har orkat gå. Men men eh, det är ju så, tror jag, att den här, alltså under Lövens tid, utan att ha något belägg för, för jag vet inte hur, om den här utvecklingen accelererat, så tror jag att eh, Lövens ganska. Eh Ja, lite kanske visionsfattiga skulle en del- vänstersocialdemokrater social, beskriva som eh, inriktning eh, på partiet- där hans kanske stora bidrag, förutom att han skapade- lite lugn och ro i partiet, eh, var någon form av- eh, prat om eh, innovationer och eh, ja, samtal, samförstånd med näringslivet. Industry, och det, kan industri, kanske. det var ju liksom det han, i alla fall de första åren. nu har vi glömt bort det, för det blev, jag vet inte vad som har hänt, hänt med det här riktigt. Men, men, men det var väl inte någon jätteboost för eh, kampanj, eller för protestviljan- Inom, inom, inom partiet. Och nu då har vi fått januariavtalet eh, som ju förra året skapade eh, ja, ganska, det var ju rätt deppig stämning i leden ska jag säga eh, att gå ut på gator och torg och protestera eh, och demonstrera. Mot... Ja. Men det är
1: ju ett gullägat att protestera mm. mot den egna politiken. Ja, ja fast tidigare
2: det. har man väl liksom när man, har, den här, när man har gått i opposition så har man ju gått i opposition mot orättvisor och kanske en girighet som har funnits, som andra stått för, men inte eh, mot sig själv ändå. Här är det ju, eh, ja har några... alltså, jag,
0: jag tror att det kan bli en effekt och den kommer vara långt ifrån bara handla om första maj så alltså, vi måste ju tänka på det. Alltså hela eh, evenemangssverige varenda grej eh, ställs ju in i år. Det, det blir ingen dag. det blir ingen bokmässan, det blir ingen pride Allting tar paus och det betyder att till nästa år så kommer det många att komma in i sina planeringar med lite mer öppna kort. Det kommer inte kännas lika självklart att göra som man alltid har gjort, vilket det lätt blir om man har årligen återkommande evenemang. Så det är väl inte alls omöjligt att man kanske... Eh, Ta, ta, ta det som en anledning att, att, att uppdatera hur man jobbar lite grann. Ja, men men det här det med
1: betyder. digitala fester majtag kan ju bli en, en succé, alltså i slaktivismens liksom tid, va? man kan bara klicka på något som har man gott. Det kanske blir liksom tror du det, att det bästa kommer vara, någonsin. Jag tycker det låter
0: så fruktansvärt deppigt. Alla som ska, liksom, jag midnattsloppet ska, ska vara digitalt. Spring <laughs> där du är så skapar vi en digital gemenskap. Det låter ungefär som en löpare.
1: Ingen kommer någonsin hålla på med internet igen efter detta.
0: Nej, det, 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 ska... det talar väl möjligen, då säger vi då. det talar för att alltså, den utbredda internettröttheten talar för att det blir rekord på nästa första maj. Är vi i intro till den här podden att vi skulle prata om politiska skilsmässor. Vi har ju pratat om januariavtalet och en potentiell skilsmässa. Har vi något annat, Maggi?
1: Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson och hans sambo Louise Eriksson som är KSO i Sölvesborg meddelade ju i... Helgen va? Att de separerar. Eller i måndags, jag kommer inte ihåg vilken dag det var. Det var
2: sent detta, i alla
1: fall. Det var sent, det var kvart över tolv en kväll på Louise Eriksons Facebook som hon skrev ett kort meddelande om att detta sker och att de nu, från och med nu kommer sköta kommunikationen separat. Även gällande detta. Så det tyder väl på att det kanske inte... Eh, är så god stämning men det här är ju här är inte ovanligt i politiken att man skiljer sig
0: Nej.
1: Fredrik Reinfeldt gjorde det, Anders Borg Göran Persson, Ebba Busch nyligen mm -hmm. Gustaf Fridolin Usch, så jag det tänkte på det för jag, jag, jag gjorde ett på trätt på Gustaf Fridolin för jättemånga år sedan eh, i tidningen Fokus då jag var med honom och hans fru på en Vittsjö fotbollsmatch eh, i Vittsjö där Gustav Fredolin kommer ifrån och då sa hans fru, då pratade hans fru mycket om det där att ja, men tittar man på statistiken över eh, hur liksom, politiker och äktenskap så ser det ju inte så bra ut och det är väl liksom en anledning till att hon inte ville bo i sjö och att Gustav skulle pendla till Stockholm för att hon sa att det verkar inte så bra för så har ju Jimmy Åkesson och Louise Eriksson eh, levt. Men vi ska väl inte liksom, götta ner oss jättemycket i deras privatliv. Men det finns ju en intressant politisk aspekt här som är att hon, Louise Eriksson är ju på något sätt den mest framgångsrika Sverigedemokraterna på många sätt. Hon leder liksom, skiltfönsterskommunen. Eh, det går ju ganska bra. Det har varit ett antal kriser. De har hon hanterat. Eh, ganska professionellt ser det ut utifrån. Eh, det kom någon opinionsmätning förra veckan att stödet för SD Sölvesborg ökar mycket. Så att jag tycker det ska bli väldigt intressant att se vad händer nu framöver. Kommer de, liksom, när Fredrik Einfeldt och Filippa Einfeldt skilde sig, då fortsatte ju de ändå driva samma politiska linje och står väl på samma sida i ett ganska splittrat Moderaterna. Vad kommer hända med Louise Eriksson och Jimmie Åkesson? Kommer de liksom, hålla med varandra politiskt? Och hur mycket makt har hon egentligen gentemot du ser, det där du, ser är ett,
0: ja, du ser ett stort drama torna upp sig där Nej, revolutionen att det... in, kommer inifrån och leds från ledarens egen hemort av ja, hans egen familj. Jag tycker att familj. det finns ja, något det, det intressant i det
1: där för att eh, SDs ledning har ju liksom hållit det där partiet i ett hårt grepp så himla länge och det har, de utmanare som har funnits har ju ganska snart försvunnit och så sådär. Hur kommer det här spela ut sig? Alltså det är ju väldigt viktigt för Sverigedemokraterna med, med de här kommunalråden och att växa underifrån. Och vad, vad kommer hända? Vad tror ni? Vi vill inte gissa.
0: Alltså, jag, jag väljer att, att, att landa i att den där framtidsbilden, av, alltså därför att det vore en sån otroligt bra story om, om det kommer en utmaning. alltså att, att Louis Eriksson blev Jimmy Åkessons, Jimmy Åkesson mot Mikael Jansson som var Mikael Jansson mot Anders Klarström och så vidare. Att det kommer en, en, en intern revolt från ledarens hemstad från hans egen före detta familj. Det vore något, en dokumentär. Alltså helt opolitisk bara, det vore en bra story. Eh, men hörni, tiden rinner ifrån oss. Den här podden ska inte skilja sig. Det blir ett politiskt äktenskap som hänger ihop. Eh, vi är tillbaka redan nästa vecka. Då är det onsdag igen. Eh, och när det är onsdag så är vi tillbaka. Tack för att ni har lyssnat den här veckan. Det här är verkställande utskottet, Expressens politiska podcast.